0: 江峰漫谈，朋友们好。这十二月二号开始啊，中国大陆微博上突然热转上海小红楼，也就是赵富强案，这话题暴增了六个亿的浏览量。到昨天呢，网络开始大规模删帖了啊。尤其是小红楼和赵富强案件所在的地上海，竟然没有一家官方媒体或者是说民间自媒体发出声音。很显然呢，是什么呢？就经过一阵发酵之后，中共宣传部门是见好就收了。而对于上海来说，案发地在上海，他们自己把握不住这个事儿传出去，对他们的未来是个什么样子的一个结果，所以干脆媒体都不报。其实这是一个旧案子，去年十二月就已经审结了。为什么一个旧案子会在网上重新热炒，达到了怎样的宣传目的，然后又迅速的降温呢？这里面发生了什么事情？上海小红楼啊，从上热搜的直接原因。是因为当年主审这个案件的法官张征刚刚在11月落马了。那么，国内最先报道这一新闻的是财新网。去年小红楼案件对内幕曝光最详尽的就是这个财新网，啊，写了一个这个专栏。那么可以说，财新网实质上是掌握了更多、更猛的料的。但是由于政治原因和明显的勾兑因素，这个号称要让上海官场发生地震的这些案件呢？草草收兵了。二零二零年，围绕网络热点诽谤江歌及其母亲的这个案件呢，就是在上海市第二中级法院二审裁决，主审法官就是个张征。当时他接受了中央电视台采访，一时间呢，他这个形象呢，中国广大网民呢也熟悉了。实际上，就在江歌案件两个月前，小红楼案件就已经审结了。这起全国扫黑办挂牌督办的赵富强三十八人涉黑案，审判长。就是张铮，因为涉及到个人隐私，这个案件采用了不公开的方式进行庭审的。小红楼的主人赵富强被判了死缓。上海市纪委委发布消息说，上海杨浦区委原常委、政法委员书记卢燕，杨浦区人民法院院长任永飞都是赵富强的保护伞。哎，新华社呢就一锤定音说了，赵富强案幕后的保护伞被。一一铲除。这句话，普通吃瓜群众一看，啊，明白了，是吧？瓜田里剩的那些瓜呢，就不让摘，不让吃了，是吧？那么，对于上海官场甚至更高的涉案的高级官员，暂时呢，也把心给放下来了。看来这个案子呢，就做到杨浦区区这一集就结束了。然而，这一次网络突然热爆翻炒旧案，很显然，中国的政治形势呢，有了新的变化。这个案子有了新的追究、扩大追查的需要了，那么这个变化究竟是什么？这个热潮又是谁在操作的呢？啊，如果网友们细心观察呀，就会发现呢，最早是上海市纪委监委官网十一月一号这天就发布消息说张征落马了。那么这则消息发出来后，水波不兴啊！你想嘛，有有谁就是看中国热闹、看中共的热闹，跑到这个纪委监察网去天天守着呢？是不是更想不到这个法国后面还有一个小红楼的故事嘛？那么谁知道呢？刚才说了，财新网本来啊就应该他根据张征落马的这个新动向来爆出新一轮猛料的，毕竟他熟门熟路了嘛。去年的深度报道他做的已经有很多的内幕消息放在那儿了，只不过是按照要求进行了删节，配合北京和上海的讨价还价。是吧？最后跟新华社宣传口径做了个对接，啊，就是所谓啊赵富强后面的保护伞一一铲除了啊。既然是一一铲除了，所以你财新网知道的，你不该暴露的人物你不能说了。那么财新网毕竟是知情的，所以十一月三号，财新网第一时间就跟进这一则官方公告，发了新闻。不过他自己呢，只能推荐自己一月份的财新周刊的那个深度报道。为什么作为媒体人要放弃跟进猛料的机会呢？不知道大家还有没有印象哈？过去三个月里面，中国新闻也有了新的一个洗牌。大家还记得胡舒立的那个叫什么“猪头不受待见”那个记记记得吧？发出这个明显讽刺习近平的帖子嘛？很显然，他后面的王岐山呢，已经是没有能力替胡舒立撑腰了。胡舒立也已经知道，他要在新一轮的媒体洗牌中啊失败了。很快，后来就消息就得到了认证了。财新网从最新的媒体白名单中落榜，从此呢，他的新闻报道不能成为消息源。财新最独特的就是什么？独立深度调查呀。那这个特点都被扼杀了，那就就没有什么意思了吧？这个媒体是吧？所以这一次财新网也不能单刚来完成张征落马与小红龙案件瓜葛和发酵的报道，怎么办呢？细心的网友会发现啊，就这一次网络热潮真正起源于什么？一套小红楼的内部照片啊，所谓叫有图有真相嘛，是吧？就看到了一些华丽粗俗的装修，看着那些套间大床，还有什么套间隔壁式的一个豪华宿舍，所以人们就开始进入那种联想当中了，想象那种官商黑之间的交易的想象当中。这样人们才开始躁动起来，这样数亿人才开始浏览相关的细节，啊，回忆去年的这个案子。这些图片拍摄于2019年底，照片的提供者是中国经营报，他是等于是当年财新网这个一起做财经报道的同行。但是呢，中国经营报它的背景是什么？它是中科院，是中国社科院办的报纸，它主打方向是企业管理啊、工商报道呀。他根本不擅长对官场和政商黑结合的这种深度报道，他也不能够报，说是报的？中国社科院不能让他发，但是他的报道显然用的是2019年底的详细资料，我们当然会想，那个时候的详细资料只有财新网在做，而财新网的报道不被大家采用了，会不会财新网私下喂料，让他来把事情做大呢？很有可能，是吧？这是我们可以做出的第一个猜测。非常有意思的事儿啊！大家看那个《中国经营报》，它那个措辞开门见山就说了：“赵富强在上海十里洋场成就了一段没有完结的故事。”这句话很有深意啊！咱们刚才说了，去年底新华社稿件一锤定音，说赵富强身后的保护伞一一铲除，那么这不就等于是对新华社的这种结论在颠覆了吗？就等于说这个事儿没完。开始往下查了，现在通过发出小红楼照片，通过对事件来龙去脉的这个分析，对财新网当初的深度报道再重复一下，开启了让人们对这个事件说：“哎呦，好奇，这水到底有多深呢、啊？这个案件还牵扯到谁呢？”就牵扯了，就追问，对吧？那么到底牵扯到谁呢？我们可以从张征本人开始分析。这个张征的个人简历当中啊，你会发现他曾经高升到了上海最高法院的，并担任了立案厅厅长这样重要的职位。但是比较反常的是什么呢？就是公开报道说，张征是2019年1月再次返回老单位，出任上海市第二中级人民法院的副院长。什么叫返回老单位？就是不重用了就是等于你在高院没法没法再升迁了嘛，或者你说你升迁想攀附的那条路断掉了。公开简历当中已经查不到他担任高院的那个立案厅厅长职位的这个年份了。我呢经过了很长时间的一番查找，啊，不断的找着，他花了半个多小时，我想一定会有，结果找到了上海最高法院当年的一份公示留存，就是说这个干部适不适合担任这个职务，大家有没有举报这么一个公示。显示张征是2017年5月被提名为立案厅厅长的。那么，我们就要问： 2017年上海公检法系统发生了什么事情？那个时候，上海的整个领导班子发生了什么事情，导致了张征的仕途突然有了逆转？ 2017年，习近平的大秘书李强从江苏省第一把手的位置上转任上海市委书记，这是个中国政坛最重要的位置啊！它有多重要呢？江泽民、习近平都是从这个位置上升任中共第一把手，当上了总书记的。啊，咱们这么说吧，如果习近平前途突然生变，那么李强可以一步到位成为中共新党魁。这个按照中共组织政治惯例，这个分量会很重的。啊，即便说没有意外，习近平是肯定继续连任了。那么好，李强也是他最信任的大秘，一定会按照上海出来的，包括韩正。包括于正声这样的惯例，对不对？去接管哪里呢？于正声，政协主席；韩正，国务院常务副总理，接任他们的职务。那么李强必须表达出来的就是两条：第一，对习近平的无限忠心；第二，与盘根错节的上海帮打交道、长袖善舞的围观能力，是吧？你你对习近平不忠诚，你当然上不去了，是吧？那么你要不善于跟上海帮打交道。没有这种长袖善舞的围观能力，别人讲，那你管理个上海不行，你管理全国肯定就能力差点吧，是不是？所以呢，李强接管上海啊，这个第一把手啊，要有帮手，这个帮手呢，哎，又得要靠上海，也要靠什么？也不靠上海自己空降部队带过来的亲信。那么在地方官员当中，咱们知道最重要的就是什么？就是政法系统嘛、啊，有了刀把子，你才有威权，你才能当地立威。二零一七年，政法系统上海的两位第一把手同时空降，空降兵，一个是上海高院院长刘晓云，他是从河南省高院党委副书记位置上调过来的；第二位上海市检察院院长张本才，北京市检察院院长的位置上调过来的。两个空降兵是吧？啊，当然了，与上海本地成长的张征呢，他们就没有纽带关系了嘛。所以从时间点上一看，张征呢不到两年。啊，二零一九年就离开了高院，回到原单位，这就是没有得到重用，没有得到新的上海第一把手李强，还有这个政法委的两大空降兵的头头的重用，这与习近平对上海高层的布局是有关系的。但是啊，咱们也看出张征他与小红楼这个案发地啊，就上海杨浦区的政法系统干部，至少从表面上来看呢，没有明显的利益关联。所以呢，他才能够去判这个案子，是吧？他得以成为这个中央督查大案的审判长。当然了，咱们知道这个审判结果已经政治化了，所以张征自己也无法控制啊。不是说根据法律来来判的案子，根据政治要求判的案子，也就成为了这个案件政治运作的见证人。所以这次张征落马，除了中共惯用的什么叫贪腐啦这种借口之外，政治上他涉入太深，知道太多，很有关系。那么这个案件究竟还牵扯了谁？牵扯了哪些方面呢？抓张征会带出谁来呢？啊，我们啊，先看这个案件，因为往往这个案件呢会带来很多的疑点，从这个疑点当中我们就可以分析出来。大家可以理解哈，就是你越无法解释的、故意躲避的问题，那就意味着这方面上海做出这种在这方面做出的审判结果故意隐瞒、故意放水，是不是这个道理？啊，我注意到不少评论都已经在集中在，就是说，在这个案件当中被严严重侵害的女性啊，还有这相关细节上了。所以呢，这里我就不在这方面重复啊，案情的详详情啊，啊，怎么去举报的，怎么受害的这些，大家可以去看相关报道，还有自媒体评论。我这里呢，就是给大家提供一些不同的思考角度吧，好吧？那么咱们看有哪些疑点啊？第一个，一个中央督办的。涉黑势力，但你看整个判决书下来，整个审判结果中，你很难看到它明显的黑组织的运作模式。判决书说赵富强获利 9.7 亿，哎，人家是房屋租赁业务啊，是不是可以是合法拿来的嘛？那最后听起来，其中像黑手段的，比如说绑架勒索呀、强迫交易，这里面确认的非法牟利是多少呢？六百多万元。那九点七亿减去六百多万，还剩九点六四亿，怎么挣来的呢？是吧？判决书说，他的租赁业务遍及全上海九个区，也就是说，不只是小红楼所在的杨浦区的官员，而应该是全上海各区的官员都有可能涉及。那么那些人是谁呢？此外，开办小红楼这样的黄色高级会馆，靠女人提供特殊服务，能挣多少钱呢？极其有限。甚至不足以应付小红楼的日常开支的，那么赵富强绝大多数的收入来源应该就是利用特殊服务交易换来的权力下的商业好处，九点七主要是这么来的。那么这些交易都是跟谁完成的呢？咱们想这里面一定要有谁啊？得有管钱的人呢、啊，得有国家的金融机构、商业机构的参与。那审判书那里面的几个，你看这这政法委书记、法院院长是吧？他们的权利必须通过商业机构才能与赵富强实现勾兑。那么这些大企业、大商业的老板们怎么没有出现在这个判刑的名单里面呢？跑了嘛？就比如当年这个郑恩宠与上海市那个当时那套班子这个案子当中，除了陈良宇、韩正这些官员，一定要谁啊？要有周正义，要有这样的人来把权力变现。对不对？然后当官才能分钱。那么，仅仅杨浦区的政法委书记、法院院长，他们的权利资源根本就没有办法跟陈良宇比呀、啊，是不是土地、房子、政策，你政法委书记哪有这些资源？那么，怎么能够弄出来十个亿的财富呢？就一定要有什么掌握更多权利资源的人在里面操作。第二条，《小红楼》里面令人咋舌有一个虐待细节，是什么？就是他实质上就。这个赵富强啊，啊，把这些女性啊进行人工取卵和代孕。咱们知道，这个普通家庭要想要孩子，那条件不允许的，肯定不会来找赵富强嘛，是不是？那这些需求当然是中共的高级官员或者政商勾结的那些富豪们有这要求。中国呀，计划生育政策坑了两代人呢、啊。计划生育叫什么？叫做一票否决制。只要超生。你只要是在企业事业单位工作，你升迁之路就会断掉，所以中共官员的可以说普遍都是计划生育受害者。想多要孩子要不了，每家就是一个，啊，如果想要女孩还想要男孩又要不了。但中国人当中的封建观念很多，要把家里东西传下去传给男孩子，是不是？当特别是中共官员获得巨大的权利和财富之余，他一定会考虑继承权的问题了。那年纪大了。我们说了，两代人都过去了，夫妻年龄可能已经不允许了，五十岁了，六十岁了，要不了孩子了。那就说习近平不也这样吗？他不也是一个女儿吗？是不是？你说他他没有别的想法和行动？哎，保不齐是不是啊？他肯定想要一个男孩嘛。所以呢，这个请人代孕这个事儿啊，就要保密啊，要找什么没有首尾来做这个事儿啊。所以中共官员一定会喜欢像赵富强这样的服务提供者啊，这个。在判决书中只谈了众多女性被取卵、被代孕，谁经办呢？你得有一个诊所有个医院来办这个事儿吧，是不是、啊？生下来的孩子、代孕的孩子去哪儿了？判决书中我们看不到任何描述，这可以归于隐私环节，当然是吧？因为这个隐私嘛，才这个没有做这个公开审理。但是这个隐私呢，也为后面巨大的中共官员的这些需求者啊提供了保护。但是。张征知道这个意思，他是这个一案子的法官，是吧？所以，我们想，张征落马将会牵出小红楼案件当中容易被人忽略的，而中共在派系斗争当中又极其需要的对手的秘密。呃，两条了，是吧？再看第三条，这赵富强还经营了上海电视台的一个叫做一个叫“平安上海”的节目，这是一个上海市政法系统要讲好上海的公检法好故事的频道。这个赵富强竟然成了这个栏目的老板，那就意味着什么？这种栏目“平安上海”哎，呀，那肯定宣传口子，上海市委宣传部你得走到位，上海政法系统讲他们的事情，让法官、检察官得出来做嘉宾。所以这个路子你要走到位。你说他的《小红楼》的黄色诱惑还仅仅限于杨浦区吗？那肯定有更高级的，至少是上海市委宣传系统的。政法系统的高级官员嘛，那么又是怎样的一个政治环境之下，小红楼的事儿又被又被炒作出来了呢？咱们看十一期间、十一前后吧，啊，孙立军、傅政华这些中共的公安系统高官被整肃，意味着什么？习近平的党内斗争对政法系统的大清算已经开始了。六中全会之后，咱们知道那党的这个什么历史决议都出来了，所以他从组织路线上。呃，权力的连任呢，已经没有问题了。现在就是要防范意外发生。现在在国内环境最容易生变的就是政法系统，不知道什么时候一刀子就捅过来了，对吧？所以张征落马之前，咱们看到上海的公安系统其实已经开始动作了。跟随李强进入上海的空降部队当中，有一个叫做龚道安的，他不是传统上海帮政治力量，湖北公安系统出来的，后来去了北京，担任公安部十二局局长。龚道安2017年跟李强同时来到上海，他来出任上海市政府党组成员、市公安局党委书记，担任局长，后来担任了上海市副市长。他当时来帮助李强来来这个清除异己的，对不对啊？别着刀把子就来了，但是干完后他自己呢却自身难保。2020年8月在任上落马了，今年8月份开始开庭审判。所以呢，这个小红楼案件呢，大举宣扬，有着什么对上海盘根错节的政法势力全面清算的布局。我把话放出来了，你自己摆对位置来站队，是吧？你要继续站在原来的队伍里面，那对不起，我们要把你清算了。中共就干这个宣传的工作。那么小红楼呢，它就是跟政法系统打交道的呀。赵富强的店铺又遍布了全上海。那么理论上，全上海的政法系统干部都有可能是小红楼的保护伞，都是小红楼招待的贵宾。这是一个可以牵一线动全身的案子，所以要热炒，所以要倒回来炒，啊，特别是习近平铲除腐败倒查二十年这政策一出来，你想二十年前，今年二零二一年，你倒查二十年，二零零一年。正好就是江泽民的侄子吴志明担任上海市公安局长，最后担任上海市政法委书记的时刻。你说习近平会不会算旧账呢？不在乎这个人退休了朋友还有没有权利，而在于他在位的时候培养的盘根错节的势力。那么旧账算完了还没完呢，朋友们，还有一个人物也值得关注啊！就算咱们这个节目咱们透露一下吧，说一下分析啊啊！就是什么呢？就是上海市委秘书长诸葛宇杰。刚才说了，上海市委书记是什么？有着一部清源政治惯例，是吧？上海市委书记哇，变成总书记。那上海市长像原来的朱镕基呢，也都会上行，一下子当了什么国务院总理。那上海市委秘书长呢？哼，鸡犬升天嘛，是不是？现在习近平最重要的中办主任丁薛祥啊，那就是诸葛宇杰的这个大师兄。他就是上海市委秘书长出身的，你看他现在，是不是啊？所以这个上海市委秘书长这个职务出去啊，也是走得非常高。那么诸葛宇杰有个特点，他的仕途从来没有离开过上海。那么他要想冲刺中南海，关键在于什么？那习近平的判断了，是不是？你到底是忠诚的习家军，还是老上海帮的子弟兵？那么，对于从来相信敌人来自堡垒之内、对待同志下手最狠的中共来说，掌握被称作“战友”的这些人的黑材料最为关键了。今天的战友，明天的敌人。那么，诸葛宇杰的黑材料是什么呢？难道他也与小红罗有关系吗？ 2013年，诸葛宇杰担任杨浦区区长。二零一五年，他担任杨浦区党委书记，而这一段时间正好是赵富强的小红楼经营的风生水起的时候。如果说位于杨浦区政府不到两百米的小红楼他没有去过，那么你走不掉的一点是什么？就那判了刑的他的手下，杨浦区政法委书记、杨浦区法院院长，你做书记的，你说你不认识？好。一个炒冷饭的小红楼案件，咱们就分析到这儿了啊。其实呢，在中国大陆这样的红楼啊，过去就有嘛，赖长星手里就就有一个，是吧？这种政商黑黄结合的什么什么房子、票子、女子、本子、孩子大肆勾兑的这种楼，过去有，现在啊，大陆到处都有。在这个全过程民主的社会里，人民。只有被主子奴役的权利，而这种奴役呢，是全过程的。好，我们今天节目就做到这儿了，朋友们，明天再见。